0: Hola, bienvenidos al podcast oficial de Comunidad Redentor. Soy Ezequiel Cataño. Este es un resumen de la reunión de los domingos. Queremos invitarlos a que nos sigan en redes sociales y también a que puedan venir de manera presencial. Queremos conocerte. Esperamos que disfrutes este mensaje. Quiero que me acompañes al libro de Samuel. Primera Samuel, capítulo 11. Quiero contarte una historia que tal vez has leído. En algún momento 1 Samuel 11 Versículo 1 Dice Y después subió Naas A Monita Y acampó contra Javes de Galad Y todos los de Javes Dijeron a Naas: Haz alianza con nosotros Y te serviremos No querían ir a la guerra Pero ni en broma Haz alianza con nosotros Y te serviremos Naas Amonita, les respondió, «Con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel». Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, «Danos siete días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel». Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gaba de Saúl, dijeron estas palabras en oído del pueblo y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes y dijo, Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? ¿Qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Javes al oír Saúl estas palabras el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se encendió en ira en gran manera y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo. Y salieron como un solo hombre. Esta es la primera vez que el rey Saúl va a pelear una batalla. Esta es la primera vez que el rey Saúl se calza la corona, toma la espada y lidera al pueblo hacia una batalla. Y es interesante lo que la Biblia dice. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre él. Para enojarlo Ya no viene el Espíritu para esas cosas, ¿no? Viene para hacernos sentir paz Ay, quiero paz Ay, no, yo estoy haciendo un desastre Pero tengo paz, ¿no? Paz, 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 paz Viene para paz el Espíritu Santo Ya no viene para hacernos enojar, ¿no? O viene para prosperarnos Ay, que el Espíritu Santo venga Pero para darme un Ferrari ya el Espíritu Santo pareciera que no viene para esas cosas, no viene para meternos en el corazón una, un sentimiento inconveniente. Dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios vino sobre Saúl para enojarlo. Es que a veces enojarte es una opción espiritual. La próxima vez que te preguntes qué haría Jesús, no sé si sos de preguntarte eso, ay, ¿qué haría Jesús en esta situación? Recordá que una de las opciones es trenzar un látigo y agarrar todo el latigazo, porque Jesús hizo eso. Pero tiene que ser en el espíritu. Decirle a que tenés al lado que ya se la estaba imaginando: tiene que ser en el espíritu. A veces enojarte es una opción espiritual. Dice la palabra que el Espíritu viene sobre Saúl. Viene para separarle las emociones de la intuición espiritual. Viene para despegarle el alma del espíritu. Viene para subyugar todas esas emociones a las decisiones del espíritu. El espíritu de Dios viene sobre Saúl para canalizar emociones estancadas. Saúl tiene emociones estancadas. ¿Por qué decís que tiene, que tiene emociones estancadas, Ezequiel? Es bueno, digo esto porque... Él ha postergado algunos sentimientos Algunas emociones que tiene en el corazón Estamos leyendo el capítulo 11 Pero si vamos al versículo anterior al capítulo O sea, el último versículo del capítulo 10 Cuando Saúl es ungido rey Nos cuenta el versículo 27 algo interesante Nos dice que unos hombres perversos Ponen en duda su liderazgo Lo deshonran y cuestionan su unción Dice, algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco. Y no le trajeron presente, no lo reconocieron rey. Y dice la Biblia, Masel, Saúl, Masel disimuló. Decirle que tenés al lado, disimuló. Decirle que tenés atrás, disimuló. Disimuló. Disimula. Otra versión dice hizo silencio. Otra versión dice no le hizo caso. Hay gente que públicamente lo está deshonrando a Saúl, no le está reconociendo el rango que se le está dando, no le está reconociendo la unción y la respuesta de Saúl es disimular. Escúchame, sos el rey. Puedes mandarlo a matar, hacerle la vida imposible. ¿Para qué disimular? ¿Alguna vez tuviste que disimular una ofensa? ¿Alguna vez fuiste ofendido? Empecemos por ahí. ¿Y alguna vez tuviste... Hay gente que levanta las dos manos, me encanta. Eh, ¿Y alguna vez tuviste que disimular la ofensa? ¿No explotar? Cuando tenés todos los motivos para hacerlo, cuando tenés todos los motivos para enojarte... Tratás de ser una persona madura, de ser mejor persona y mirar para otro lado aunque te hayan golpeado bajo. Y disimulás. Es que Jesús nos enseñó a poner la otra mejilla. Pero mi pregunta es después de que me pegaron en las dos mejillas, ¿qué hago? ¿Se la devuelvo o disimulo? Saúl, toda su bronca la, 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 se la traga, la mantiene en su corazón, la mantiene cerca de él. Dice la palabra, otra versión dice que Saúl guardó silencio. Hay veces que el silencio habla más fuerte que cualquier grito. Maridos, cuando tu esposa te guarda silencio, ay, qué incómodo, decime algo por Dios. A veces el silencio es más doloroso, a veces el silencio es más fuerte que cualquier grito. Y no es la primera vez que Saúl es menospreciado. Yo quiero hablarte a vos si estás bajo el menosprecio. Dice la palabra que Saúl está en un camino de transformación. Algo así como yendo hacia Betel. El profeta Samuel le dio una palabra, lo ungió, le dijo que va a encontrarse profetas en el camino, va a encontrarse gente alabando. La Biblia dice que su corazón es mudado en un nuevo hombre mientras él va haciendo esto. Él está en un camino, él está en una peregrinación, un camino de transformación. Y entonces encuentra una compañía de profetas. conocen la historia? Empieza una, encuentra una compañía de profetas que que está profetizando y entonces él se une a esa compañía y empieza a profetizar. Y toda la gente que lo ve profetizar dice, mmm, qué país generoso, mirá hasta a quién está profetizando. Y es menospreciado. Y la frase, pasa a ser una frase grandiosa, cualquiera puede ser profeta sin importar quién sea su padre. wow Me encanta esta frase. Hay un dicho que queda en la historia a partir de lo que pasa con la transformación de Saúl. Cualquiera puede ser profeta sin importar quién sea su padre. En ese tiempo, el hijo de un alfarero seguía el oficio de un alfarero. El hijo de un herrero tenía el camino trazado, tenía que ser herrero. Pero a partir de lo que pasa con Saúl se reescribe la historia y de ahora en más, cualquiera puede ser profeta. Quiero declararte, yo no sé cuál es el camino que la vida ha trazado para vos, yo no sé qué es lo que tus padres han planeado, yo no sé qué es lo que vos has planeado para tu vida, cuál es el surco que has puesto para tu vida, pero quiero decirte, cualquiera puede ser profeta. Las escuelas de profetas rara vez dan a luz profetas, un profeta, lo lindo del profeta es que el profeta puede venir de cualquier parte, no tenés que ser hijo de profeta, solo basta que el Espíritu Santo descienda sobre vos para transformar a un criador de burras en rey, solo falta que el Espíritu Santo descienda, lo único que se necesita para que te transformes en quien tenés que ser a darle un aplauso a Dios gracias a lo que pasó con Saúl se reescribe un mandato cultural ahora hasta el hijo de un carpintero puede ser algo más tu futuro no está escrito por otra persona que no seas vos y tu Dios. Podés salirte del surco, podés salirte del molde generacional, del trazo que otros hicieron para vos. Hay un profeta en vos, iglesia. Iglesia. Hay un profeta en vos, podés salirte del surco. Hay personas que vienen luchando, hay personas que vienen en el mismo surco. Quiero declararte, podés salir del surco, te podés salir de ese camino que ya sabes a dónde conduce. Te podés salir de esa adicción, te podés salir de esa dificultad. Cualquiera, cualquiera puede ser profeta. Y Saúl está ahí profetizando, Qué increíble. Qué impresionante la gracia de Dios sobre nosotros. Y volviendo a Saúl, qué gobierno increíble de emociones que tiene Saúl. ¡Guau! ¡Guau! Saúl no salta en cualquier lado. Se enoja donde debe. Y disimula donde debe. ¡Guau! Tendríamos que... Felicitar la manera en la que Saúl reacciona Está disimulando la ofensa Qué bien nos haría de vez en cuando disimular Tomar las riendas de nuestras emociones Y y darles un marco Decirle, acá no Sabes, este no es el momento de enojarte Este no es el momento de deprimirte Este no es el momento de estar triste Qué bueno poder darle una contención a mis emociones y decirle, espera, espera, ya vamos a encontrar un lugar para hablar de eso. ¿Viste cuando le decía a tu hijo, no? Y tu hijo dice, ¿por qué no? Después te cuento. No, pero yo quiero, no, ahora no, ahora no. Le falta contención a las emociones. Tener la capacidad de discernir y decir, ¿sabes esta batalla no la voy a pelear? Esto lo voy a dejar pasar. Porque hay veces hay personas que dicen, te voy a abrir mi corazón, te voy a abrir mi corazón. Y cuando te abren el corazón, lo único que tienen es eh, queja y basura en contra de otra persona. No es que abren el corazón, es que no aprendieron a pasar por alto las faltas de otro y las tienen que marcar. ¿Qué tiene Saúl? Que puede disimular una ofensa tan grande ¿qué tiene Saúl? ¿tendrá acaso inteligencia emocional? como se habla ahora ¿tendrá acaso inteligencia emocional? yo sé que es una de las inteligencias más escasas tenés el coeficiente intelectual tenés el coeficiente emocional y tiene que ver con discernir el qué y el cómo de mis emociones para el qué se requiere gran Inteligencia, porque primero tengo que aprender a nombrar qué emoción siento. ¿Estoy triste o estoy cansado? ¿Estoy angustiado? ¿Estoy deprimido? ¿O simplemente me, me, me quemé? Es importante que yo disierna el qué de mis emociones, qué, qué es lo que estoy sintiendo. ¿Estoy enojado o estoy decepcionado? Para tener inteligencia emocional lo primero que tengo que saber es el qué de mis emociones. Y lo segundo es cómo. ¿Es este el momento? ¿Es este el momento para enojarme? ¿Es este el momento para andar reclamando algo? Y, y de eso tiene que ver la inteligencia emocional. Dice la palabra que Saúl disimula Saúl sabe exactamente Cómo ministrar Es como que nuestras emociones Tuvieran perillas A ver, acompáñame, Ronin Acompáñame Vamos acá con el sonidista Que no le puso, no le puso batería El micrófono de El corbatero Pero no te lo voy a reclamar ¿Saben qué? Acá está Gaby ¿Lo ven a Gaby? ¿Lo pueden ver a Gaby? Gaby está haciendo sonido Y está tocando el bajo también ¿Dónde tenés el bajo? ¿Lo escondiste ahí abajo? ¿Para que.? Bien, Gaby, esta es la consola. Y es como si nuestras emociones tuvieran una consola. ¿Alguien vio la película intensamente? Una cosa así. Pongamos que esta es la consola de nuestras emociones, ¿ok? Bien. Eh, ¿Cuál soy yo? ¿Qué, qué, ¿Qué sonido soy yo? Este soy yo. Entonces yo si toco puedo ir subiendo. Ahí me escuchan mejor. Ah, me encantaría que esté así, pero no. No se puede, ¿no? Bueno. ¿Y, y cuál es el teclado, por ejemplo? Este es el teclado. Bien, entonces si yo subo el teclado, una represencia, no? ¿Vieron? Bueno. ¿Y, cuál? y acá tenés 32 canales y es digital. O sea, tenés del 1 al 16, del 17 al 32 y después tenés un montón de perillas más. De cosas que modificar, de cosas que acomodar. Ajá. Ah, ponerle rever a mi voz, a ver, así parece más espiritual. Oh! ¡Bien! Me encanta. Poneme más. ¿Eso es todo lo que hay? ¡Iglesia! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué lindo! Gracias, Gaby. Un aplauso para Gaby. que está haciendo todo. Todo está haciendo. Eh, y acá el tema de los pasillos es un tema interesante. Los pasillos. Permiso. Ahí está. Eh, ¿Saben qué, Iglesia? Las emociones funcionan igual. Yo necesito ir apretando las perillas, ir acomodando los momentos, los lugares, las formas en las que yo hablo, las formas en las que digo las cosas. Sabes que hay muchas veces que tenés razón y lo dijiste mal y perdés toda la razón. Hay veces que yo tengo razón para estar triste, tengo razones, pero lo hago mal. Hay veces que yo tengo razón en mi opinión, pero lo expreso mal. Son cientos y cientos de perillas que tenés que acomodar las emociones. Tienen que ser gobernadas. Lo lindo de Saúl es que Saúl le puede poner... Saúl le puede poner un corsé a sus emociones, las puede manejar de una manera increíble, las puede contener. Él arma una represa alrededor de sus emociones y le dice, no, hasta acá, no, hasta acá. Eso significa, Saúl disimuló. Saúl sabe contener sus emociones. No es el Saúl que va a saber al final de su vida, Un hombre que que, que pierde, que se transforma en enemigo de Dios Es un hombre que está en una renovación espiritual continua Y él sabe ponerle freno a sus emociones Porque sabe cómo manejar, sabe cómo ecualizar lo que siente ¿Te pasó alguna vez tener emociones válidas? Pero mal ecualizadas Y entonces estás estresado y lo expresás en el medio de un examen oral, rindiendo, y te largas a llorar. Y el profesor te mira diciendo, no, acá no. Este no es el lugar, bochado, cero. Vuelvo a la próxima. ¿Qué pasó? La emoción está, pero está mal contenida, está mal manejada, o tal vez estás muy contento por algo bueno que te pasó. Y entonces vas... Y se lo contás al familiar más resentido que puede haber en toda tu familia. La emoción es correcta, sí. Pero está mal ecualizada. Está mal ecualizada. O tal vez estás enamorada o enamorado. Y entonces vas y se lo contás al chismoso de tu curso. La emoción es correcta, sí, hermosa emoción pero está mal ecualizado, está mal contenida. O tal vez alguien te dice algo hiriente y entonces te pones triste, pero se te va la mano con lo triste y empiezas a escuchar música depre. Si sos adolescente te encerrás en tu pieza, tuiteás que la vida no tiene sentido. Armas un posteo tirándole bardo a otro para que nadie se dé cuenta, pero todo el mundo se da cuenta, ¿no? Estos sí son amigos de verdad. Yo cuando veo eso, le digo, Debo, ¿de quién está hablando? ¿Qué, ¿Qué? No entiendo. A ver, explícame un poco de contexto. Y entonces te saca foto en blanco y negro, así, con cara de Billie y así. Y vas por la vida así, tipo, no me importa nada. Yo entiendo que puedas estar triste, pero se te fue la mano ecualizando la tristeza. ¿Cómo está tu consola de emociones? Me encanta la historia de Saúl porque tiene una proporción justa entre disimulo y emoción. Si disimulo de más y nunca me expreso, termino siendo un hipócrita, ¿no? ¡Ah, qué lindo, qué lindo! Y no. Si disimulo de más, eh, estoy siendo un hipócrita. Y si disimulo de menos... Estoy siendo una persona almática y el truco de Saúl es que ha sometido sus emociones a un corsé, a un molde. No disimula por disimular, tiene sus emociones contenidas por su espíritu para que las emociones no lo desborden. Como si se tratase de una represa, Saúl toma sus emociones estancadas y las deja salir solo en la medida que sean productivas, solo en la medida que sean edificantes. ¿Qué tiene Saúl? ¿Saúl tiene una inteligencia emocional? Sí, podría decirse que sí, pero ¿qué más? Saúl tiene una inteligencia espiritual. Saúl tiene una inteligencia espiritual, tenés el coeficiente intelectual, tenés el coeficiente emocional y tenés el coeficiente espiritual. Y es la capacidad de someter tu alma a tu espíritu. Y se me ocurrió este ejemplo. Estoy transpirando mucho. Pero quiero esto, una toalla, ventilador, todo. Y se me ocurrió este ejemplo, ¿sabes? Fran tiene de estas masas. La, la masa Pleido. Eh, ella siempre está empecinada en mezclarlas, así que yo me pongo a jugar al lado de ella, pero en realidad no estamos jugando. Yo le estoy separando las masas de los colores para que dure, porque si no, me muero. Bueno, <ríe> qué caro que son los juguetes, por ahí. Y, y se me ocurrió este ejemplo, ¿sabes? Esta, esta es la parte... A ver si venís acá cerca. Ahí está. Eh, eh, esta es una persona. ¿Cómo se ve? Tiene color. Tiene peso. decile el peso tuyo al de al lado. ¿Cuánto pesas? Bueno, acá está publicado, o sea, es de público conocimiento. Ah, vos en la vida real podés mentir, ¿no? Pero bueno. Eh, este es el, eh, Esta es una persona. Esta es la parte física de una persona. Y después acá adentro, este es el cuerpo. El alma, la parte carnal en la que yo me muevo, me desarrollo. Y después tengo mi espíritu y mi alma. Y es interesante. El cuerpo me sirve para moverme en el mundo natural. Para tocar, sentir, todos los sentidos que tenemos. Y el espíritu me sirve para moverme en el mundo espiritual. Ahora hay algo interesante. Cuando el hombre cae, el espíritu es puesto a dormir. Cuando el hombre peca... Dios le dice cuando comas de ese fruto Ciertamente morirás Entonces el hombre come del fruto Peca en contra de Dios Pero pareciera que no muere Es que en realidad lo que muere es su espíritu Después del espíritu se pasa al alma Y después del alma finalmente se va a pasar al cuerpo Y va a terminar muriendo Pero lo que muere del hombre cuando peca Cuando está en pecado es el espíritu Una persona que no conoce a Dios Tiene el espíritu muerto El alma funciona un poco Y el cuerpo funciona, pero eventualmente la muerte del Espíritu se va a traspasar a todas las etapas de un ser humano. Entonces, lo que a mí me interesa es que cuando el Espíritu Santo viene sobre mi vida, yo soy vivificado y mi Espíritu despierta. Pero hay un problema. Mi Espíritu y mi alma están unidas, están mezcladas. Más o menos como le digo a Francesca que no haga. Eh, están mezcladas Y entonces tengo un enorme trabajo Tratando de separar El alma Del espíritu Me quedaría jugando acá toda la... toda la mañana Tratando de separar el alma del espíritu ¿Alguna vez tuviste trabajo Tratando de separar el alma del espíritu? Cuando tratas de escuchar la voz de Dios Y decís, oh, ¡Será el Señor! ¿Será mi espíritu que está escuchando a Dios? O será mi alma que está inventando, flasheando cosas Y entonces tenés ese problema de separarlo Y mira, incluso aunque yo lo trato de separar Algunas cosas quedan pegadas en las otras ¿Y qué, y qué es lo que dice, por ejemplo, Watchman Watchmanía acerca del espíritu? Dice, el cuerpo es el esclavo El alma es el mayordomo Y el espíritu es el amo del hombre Cuando yo me dejo gobernar por el Espíritu, y estoy diciendo Espíritu con minúscula, cuando me dejo gobernar por mi Espíritu, mi alma es el mayordomo, hace lo que yo le digo. Y el esclavo es el cuerpo, no le queda otra que obedecer a lo que decide hacer el Espíritu mediante el alma. Y la inteligencia emocional... Tiene que ver con poder discernir cuando algo viene del espíritu y cuando algo viene del alma. Yo sé que todos tenemos esta lucha de tratar de discernir cuándo es el alma y cuándo es el espíritu. ¿Será la voz de Dios o es mi impresión? ¿Será que tengo que hacer esto? Simplemente son mis emociones. Dios te dice, anda y ora por una persona. Voy a decir, no, en realidad son mis emociones, que la persona me da lástima, entonces yo quiero ir. No, en realidad es del Espíritu, porque yo nunca oraría por esta persona. Uno sabe, uno sabe más o menos discernir, pero la vida del cristiano tiene que ver en poder discernir cuándo es del Espíritu lo que sentís y cuándo viene del alma. Tu alma también está caída. No podés vivir la vida según el alma. Tenés que vivir la vida según el Espíritu. Y disimular a veces es aplacar tus sentimientos y canalizarlos por medio del Espíritu hacia tu propósito. Es construir una represa alrededor de tu alma con tu Espíritu. Pablo le dice a la iglesia de Corintios, 2 Corintios 7 sin embargo, ahora me alegro no porque se hayan entristecido sino porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado Pablo reconoce que los corintios debieron estar tristes pero es una tristeza que es controlada por el Espíritu. Ahí estoy tratando de envolver el alma. Es una tristeza que está siendo moldeada por el Espíritu. Y esto es lo que a mí me interesa. La iglesia de Corintios tuvo que tomar ese sentimiento de tristeza, esa materia prima y con su Espíritu poder convertirlo en algo provechoso. Te doy otro ejemplo bíblico. Tal vez, tal vez recuerdes a Timoteo. Timoteo, como Saúl, está siendo menospreciado de una manera increíble. Pero Pablo le escribe en sus cartas. De ninguna manera que nadie tenga en poco tu juventud. Si no, sé ejemplo. tomase desprecio, tomase menosprecio y rodeado, rodealo de tu espíritu. Toma tu alma y sometela. No sé si se nota lo que estoy tratando de hacer, pero estoy tratando de cubrir el alma con el espíritu, porque esa es la manera que Dios diseñó. El alma no está mal, el alma no es incorrecta, pero debe ser guiada por el espíritu, porque el mayordomo nunca puede ser el amo. Hoy vengo a hablarte del mayordomo. Hoy vengo a hablarte del amo. Hoy vengo a hablarte del alma, que debe ser mayordomo de tu vida. Y vengo a hablarte del espíritu. Es importante, imprescindible la vida de cristiana, que aprendas a guiarte por el Espíritu no por la carne, la carne está descartada pero tampoco por el alma Timoteo fue despreciado y fue ofendido pero debe tomar esa materia prima rodearla del Espíritu disimular, silenciar, no hacerle caso tiene que reformar y convertir ese sentimiento y que se canalice en una nueva versión suya Que pueda ser ejemplo Para grandes y para chicos Esa es la misión Esa es la misión De Timoteo Y si esa frustración que sentís Viene a canalizarse Debe ser canalizada por el Espíritu Y si esa frustración que sentís En realidad viene a provocarte A propósito Hace unas semanas largas hablamos acerca de Ana. Ana está muy cómoda y entonces Dios le tiene que mandar a alguien que la provoque, que la provoque a propósito. Y si esa tristeza que sentís viene para que mediante el Espíritu la puedas convertir en algo bueno... Y si ese enojo que tenés en realidad puede recubrirse con tu espíritu y manejarse de una manera correcta. Y si ese trauma en realidad te pudiera catapultar hacia el nuevo nivel que Dios quiere para tu vida. Se puede tomar el alma y someterla por el espíritu. Y Dios ministra esto y a veces, yo sé que a veces Dios pone el dedo donde duele. Dice la palabra que Saúl regresa del campo con las burras y ve que todo el pueblo está llorando y entonces hace esta pregunta que me encanta. ¿Qué tienes que lloras? ¿Qué tienes que lloras? ¿Qué tienes que lloras? Le dice Saúl al pueblo. Saúl se encuentra con un pueblo que no sabe gobernar sobre lo que siente. Y entonces está condenada, condenado al llanto. Están escandalizados, han sido destratados Igual que Saúl Pero no tienen manera de procesarlo correctamente El pueblo no puede construir represas alrededor de su emoción Y son pura emoción Porque muchas veces tus sentimientos tienen pérdidas Por eso lo que sentís te gotea A veces lo que sentís te excede Y es importante que actives tu espíritu Para poder contener lo que sentís ¿Qué tienes que llorar? Le dice Saúl al pueblo. Y es una pregunta con respecto a cómo estás gestionando lo que sentís. ¿Cómo estás gestionando lo que sentís? ¿Estás tomando ese sentimiento puro? ¿Lo estás procesando por medio del espíritu? ¿Lo, lo estás recubriendo de espíritu para no reaccionar en el alma y poder actuar de manera espiritual? ¿O simplemente lo que sentís lo haces, lo decís? ¿Qué tenés que llorar? Tal vez estás desorientado y este sea un buen momento para pedirle a Dios ayuda. Porque Dios utiliza los sentimientos. Dios utiliza tus emociones. Dios va a utilizar la ira de Saúl. Dios va a utilizar el enojo contenido de Saúl. Tal vez estás indignado, pero tu espíritu te sirva para no caer en la queja y poder accionar con respuestas concretas. Las emociones mal gestionadas, que están reprimidas o negadas, las emociones que están estancadas y no se atienden oportunamente, se pueden interponer entre el llamado de Dios. Los dejades de Galad estuvieron a punto de sacarse un ojo. Y si viste algún policial en tu vida, siempre vas a saber que el culpable es el mayordomo. Siempre. Siempre el que mató al acaudalado rico que tenía una herencia es el mayordomo. ¿Y sabes qué? El mayordomo siempre va a querer ser el amo de tu vida. Tu alma siempre va a querer enseñorearse sobre tu vida. El alma siempre va a querer actuar como si fuera espíritu. Por eso hay tantos cristianos que viven en el alma Saúl por este pequeño momento de su vida está viviendo por la emoción está secuestrado por una emoción como si tuviera una indigestión emocional ¿alguna vez te pasó tener una indigestión emocional? no, no, no no se puede salir de un enojo no se puede salir de un desprecio es un pensamiento recurrente ¿te pasó? lo pensás en la ducha lo pensás en la cama hasta lo soñás Es una emoción que está estancada y esa emoción lo estanca a él, está postergada y lo posterga a él. Si bien la represa espiritual está construida, él sabe disimular, él sabe guardar silencio cuando debe hacerlo, no puede hacer que esa represa produzca, no puede liberar esa tensión de tantos sentimientos acumulados. Se empieza a grietar, la, 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 la represa se empieza a grietar, se llama estrés. Mira dónde está Saúl. En todo el tiempo que no canaliza su enojo, que no sabe manejar su desaire de manera correcta, dice la palabra que Saúl está con las burras. ¿Qué hace un rey arreando burras? hace un rey con las burras debería estar en su palacio gobernando debería estar trazando lineamientos de guerra pero ahí está con las burras ¿qué hacía Saúl? las burras siempre van a ser un recordatorio de lo que es pequeño de lo pequeño que vos tenés preparado para vos ¿Qué hacía Saúl detrás de las burras? Dice la palabra que cuando Saúl es ungido rey, el profeta Samuel le dice: Y por las burras, no te preocupes, ya las encontrará otro, o ya las han encontrado otros. Pero él dice la palabra que, aunque está ungido, aunque tiene toda, toda la presencia del Espíritu en él, dice que está detrás de las burras. Aparentemente Saúl está procesando cosas en su alma mientras anda arreando burros, porque cuando uno hace trabajos manuales es cuando uno piensa. ¿No te pasa? Uno se pone a lavar los platos y uno empieza a pensar, a pensar, a pensar. No sé por qué mientras las manos avanzan, la mente también va avanzando. O tal vez tenés algún trabajo manual, una manualidad que te gusta hacer, y cuando te pones a hacerlo, te pones a pensar, a pensar, a pensar. A mí... ¿Saben? Me gusta hacer bonsai. Y mientras estoy haciendo ese trabajo manual, estoy pensando y pensando y pensando. Y se ve que Saúl, mientras está arriando burras, él está pensando acerca de cómo lo han tratado, acerca de cómo, cómo lo han destratado. Saúl como que no puede procesar las cosas sin sus burras, trilla el campo, pero en realidad está trillando su mente una y otra vez, va y viene sobre lo mismo. Es que cuando no podés canalizar tus pensamientos y tus emociones mediante el Espíritu, terminás convertido en un creyente almático. Gobierna el alma y no el Espíritu. Gobierna el mayordomo y no el amo. La gente que vive por el alma no puede prescindir de sus sensaciones como lo hizo Jesús Dice la palabra que Jesús le habló a una samaritana, desató un avivamiento sobre toda la aldea con el estómago vacío. Si Jesús hubiera sido almático hubiera dicho: Si no me traen de comer, no hablo con nadie, no voy a predicar hasta que no me traigan de comer. Pero dice que con el estómago vacío desató un avivamiento. Jesús, que es el hombre espiritual por excelencia, en el medio de la noche ministró a Nicodemo luego de un día de trabajo intenso con los ojos llenos de sueño ministró a un hombre que no quería que lo vean con él eso es control del alma eso es ser un hombre espiritual eso es que el espíritu pueda contener al alma pero muchos cristianos terminamos moviéndonos por el alma son como Son como Marta Somos Somos como Marta Jesús le dice a Marta Las muchas cosas te acongojan Marta Tenés demasiadas cosas Qué interesante que cuando no Puedo gobernar mi alma Termino rodeado de burros Es que las burras Y el alma se parecen bastante cuando estás en el alma Si sí, hay alguien tan espiritual Que no se sabe dar cuenta Cuando está en el alma Cuando estás en el alma Sos un poquito más terco Te tienen que poner las cosas Con un powerpoint Porque si no No, no, no Me parece que no, no, no Y no es no Las burras y el alma Se parecen bastantes Cuando estás en el alma Salís con cualquiera Salís con cualquiera, Es lo que tenés al lado, salís con cualquiera. Conozco gente que de vez en cuando se le dispersan las burras y la tiene que ir a buscar al medio del campo. Salen para cualquier lado porque le dan rienda suelta a su alma, se terminan enojando con la gente que lo banca, se termina enojando con la esposa, con el esposo, con el amigo, el amigo ese de fierro que lo banca, entonces se termina enojando con ese. Vos decís, no, a vos se te dispersaron las burras, querido. Es que cuando estás en el alma, es muy parecido estar con los bueyes, con, con las burras, perdón. Cuando estás en el alma, cuando estás en el alma, estás atado por yugos y sos preso del ambiente. El almático carece de poder creador. Lo pones en un ambiente feliz y está feliz. Lo pones en un ambiente triste y de repente se pone triste. Incluso si tienen que ministrar Y sufrieron un desaire O alguien los trató mal Entonces tiran todo No importa que sea algo de vida o muerte Porque están atados por yugos Las burras y el alma son tan parecidas Los burros necesitan látigo Y el almático El almático Necesita las sensaciones Para funcionar y entonces creen que son más espirituales cuando lo sienten a Dios ¿Y Dios qué hace? Lo hace a propósito, te aviso, lo hace a propósito Te retira las sensaciones Yo no lo siento a Dios No, no, no debe estar conmigo No, no, debe estar enojado por algo No, algo habré hecho mal No, este, no lo siento a Dios eh, No soy espiritual No, esto de orar no me sale es que el almático necesita continuamente sensaciones que lo avalen. No, yo con esto que hago me siento bien. Sensaciones, sensaciones. Pero así conmigo, voy a dejar las burras de una vez y para siempre. De una vez y para siempre. Las burras son el antes de Saúl. Son el antes de su unción, son el antes del reino. Son el antes de que el Espíritu de Dios venga y lo vivifique las burras son la vieja vida Saúl para la nueva tarea que Dios tiene para vos vas a tener que procesar las cosas en el espíritu y no en el alma vas a tener que dejar de procesar las cosas de la misma manera que las procesaste antes de encontrar al reino antes de ser ungido pensaba de una manera, reaccionaba de una manera hablaba de una manera pero ahora sos un hombre completamente distinto Dice la palabra que Saúl, después de ser ungido, Dios le cambia el corazón y lo muda en un nuevo hombre. Hay un hombre natural que procesa las cosas con el alma, con los sentimientos, con la voluntad, con el intelecto. Todo eso está en el alma. Pero hay un hombre espiritual que procesa las cosas con el espíritu, con la conciencia, con el discernimiento, con la comunión con Dios. Todo eso está en el espíritu. Hay un hombre espiritual, hay un hombre de reino en vos que puede procesar las cosas de manera espiritual. Iglesia, no alimentes el alma. Las burras, las burras son el alimento del alma. Son catalizadores del alma, lubricantes del alma. Son las viejas costumbres que te van a llevar al viejo hombre. Son esos guiños del pasado, esos comentarios sutiles que a veces gatillan cosas en tu alma. Son esas relaciones que eran espirituales, pero en algún momento se volvieron almáticas. Porque no sabías gestionar relaciones espirituales y ahora solo tener relaciones almáticas. Las burras son esa necesidad de aprobación que tenés, que nunca es suficiente para agradar a los otros y siempre necesitas más y más. Las burras son aquellos que te conectan con tu viejo ser. Puede ser un fueguito comentado en las historias de Instagram, de esa vieja amiga o de ese viejo amigo. un me gusta en Facebook que puede ser inocente pero uno sabe las burras con las que hará un ambiente que solías visitar deja de alimentar el alma yo no sé para quién estoy hablando pero quiero darte quiero darte un consejo deja de alimentar el alma alimentar el espíritu alimentar el espíritu en una pelea entre alma y espíritu gana el que mejor alimentado está Alimentar al espíritu. En este tiempo de peregrinar espiritual, en este tiempo de buscar a Dios, en este tiempo que tuvimos la semana pasada, de estar orando y clamando, ¿no sentías cómo tu espíritu estaba siendo alimentado? ¿No sentías que tu espíritu estaba cada vez más fuerte? En una pelea gana el que mejor alimentado está. Sacale el alimento al alma y dale alimento al espíritu. Dice la palabra que el Espíritu, ahora el Espíritu con E mayúscula, el Espíritu de Dios, desciende sobre Saúl con poder para reforzar su Espíritu interno, para reforzar su Espíritu humano, para darle una orden al alma. Ahora sí vamos a enojarnos. Estuviste disimulando la ira, Saúl, el disgusto, pero si hay algo que te tiene que indignar es esta situación. Estuviste guardando tu enojo para la batalla. Este es tiempo de que abras la represa y dejes salir ese enojo. ¡Libéralo ahora para la guerra! Y entonces pasa algo curioso. Saúl desenvaina la espada y toma unos bueyes y los mata. Lo que se usaba para arar campos. Otra vez esa reminiscencia del viejo oficio El trabajo del campo, no son burras, pero simbolizan lo mismo. Arar el campo es algo bueno, pero en los tiempos de guerra se necesitan guerreros, no agricultores. En tiempos de guerra debemos despedir nuestras burras y despedazar nuestros bueyes, porque es una cuestión de rol. Él deja de ser el hombre de campo, él deja de ser el, 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 el que cuidaba las burras, un criador de burras y toma el rol de rey y ahí despedaza a los bueyes y los manda a toda la nación como un llamador, como una advertencia, dice el versículo 7, y tomando un par de bueyes los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo, Así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó el temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Este es el momento clave donde Saúl empieza a reinar, pero lo hace lleno del Espíritu. Yo declaro, iglesia, que este es el tiempo donde vas a empezar a reinar sobre tus emociones, sobre tu alma, sobre tus sentimientos y lo vas a hacer lleno del Espíritu vas a despedir a las burras y vas a tomar la espada deja las burras y toma la espada Iglesia renuncia al alma y respóndele al Espíritu Señor hoy dejo las burras y tomo la espada es donde está ponete de pie yo sé que el mayordomo quiere tener el control no lo dejes. Dale control al amo. Dale control al espíritu. Tu hombre interior solo puede ser controlado por tu espíritu. La carne no puede controlar tu ser. El alma no puede controlar tu ser. Solo el espíritu puede hacerlo. Cuando, cuando dejes las burras, cuando dejas las cosas del alma... La nación entera va a responder a tu llamado de guerra. Actúa en el espíritu y Dios movilizará lo que tenga que moverse a tu favor. Actúa en el espíritu y Dios movilizará lo que sea para llevarte a destino. Dios te puso delante de gente, no de de burros. Dios te puso delante de gente, no detrás de burros. Hay personas que vienen arriando burros durante largo tiempo. Quiero decirte, Dios te puso delante de gente. Dios puso una espada en tu mano, no un arado. Dios puso una espada en tu mano, no un arado. El arado vendrá para el tiempo de paz, pero ahora en el tiempo de guerra, Dios requiere que tomes el cetro y gobiernes. Dios requiere que tomes la espada y pelees. Sabes qué iglesia? Saúl tiene el reino en suspenso porque no tenía la capacidad de someter el alma a su espíritu. ¿Cuántas batallas en nuestra vida están en suspenso? Porque no podés rendir tu vida al espíritu. El Espíritu es el que gobierna con ayuda del Espíritu Santo Ese es el que gobierna tu hombre interior Dice la palabra que Luego de que Saúl va a la batalla, gana la batalla Se consagra como rey victorioso Reúnen a los que habían hablado mal de Saúl Lo juntan Los que lo habían despreciado Y entonces el pueblo dice, matémoslos. Re en el alma. Te dije que el pueblo no sabía gobernar Gobernar en el espíritu. Gobernaba en el alma. Matémoslo a todos los que hablaron mal de vos. Y Saúl le dice, ¿saben qué? Hoy es un día de victoria. Hoy no va a morir nadie. Y perdona a la gente que había deshonrado su vida. Wow, eso es un hombre espiritual. Eso es un hombre que se mueve en el espíritu. Eso es un hombre espiritual. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús que esta iglesia está compuesta de hombres y de mujeres espirituales. No vamos a dejar que las burras marquen nuestra vida. Bien dijo el profeta, las burras que las busque otro, las burras que las encuentre otro. Vos tenés un reino delante tuyo, deja de buscar burras, deja de esconderte detrás de las burras, deja de darle de comer al alma, deja de buscar las necesidades del alma y comenzá a buscar las necesidades del espíritu, porque sos un hombre espiritual, sos una mujer espiritual. Hoy quiero ser... Hoy quiero hacer como Samuel, llamar al hombre y a la mujer espiritual que hay en vos Y quiero sacarte de detrás de las burras Quiero declarar que en tu espíritu haces una represa para tus emociones Declaro que tenés inteligencia emocional, sí Pero también tenés una inteligencia espiritual para gobernar sobre lo que sentís Hay momentos en los que vas a tener que disimular. Hay momentos en los que vas a tener que disimular para ganar una relación. Hay gente que gana peleas pero pierde amigos. Hay gente que gana peleas pero pierde familiares. Declaro en el nombre de Jesús que vas a aprender a disimular para guardar tu casa en unidad. Declaro en el nombre de Jesús que este es el tiempo en que con tu espíritu gobernás sobre lo que sentís. Quiero recordarte iglesia ha sido ungido para este tiempo En tu mano hay una espada No las riendas de un arado No las riendas de una burra En tu mano hay una espada Déjale las burras a los siervos Dejale arado para los tiempos de paz Deja que el Espíritu Santo de Dios provoque tu espíritu Y lo despierte de su dormición Este es un tiempo donde tu espíritu despierta Vas a sentir cosas del Espíritu Vas a sentir la voz de Dios Vas a poder discernir entre lo que está bien y entre lo que está mal Vas a poder revelar los secretos ocultos de Dios Es el Espíritu del hombre lo que lo revela Declaro en el nombre de Jesús Que tu espíritu hoy se despierta Quiero llamarlo a despertarse Despiértate tú que duermes Despiértate tú que duermes Espíritu Santo en el nombre de Jesús Deja que el Espíritu Santo te ministre Este es el tiempo en que empezás a caminar en el Espíritu Que sea tu primer acto oficial como ungido de Dios Camina en el Espíritu Declaro que te moves con inteligencia espiritual Tu espíritu mandará sobre tu alma Las emociones únicamente responden al espíritu Es del espíritu a veces callar Es del espíritu disimular Es del espíritu Es del espíritu Declaro que tu espíritu es una represa Que contiene las emociones Y cada vez que las emociones salgan de vos Serán para edificar Serán para bendecir Serán para pelear la buena batalla Serán para dar una palabra profética Serán para transformar la existencia de una persona Siempre que las esclusas de tu espíritu se abran Saldrán palabras de bien Saldrá bendición para tu casa Saldrán milagros, saldrá profecía Siempre que tu espíritu se abra Cada emoción Va a estar en sintonía Con lo que Dios siente Papá en el nombre de Jesús Este es el tiempo Donde vos despertás el espíritu Despierta el espíritu Despierta el espíritu Despierta el espíritu Decirle, Señor despierta mi espíritu Despierta mi espíritu Despierta mi espíritu Señor, quiero renunciar a vivir las cosas en el alma, a procesar las cosas solo por sentimientos. Cuando siento una cosa es una cosa, cuando siento otra es otra. Dice la palabra que aquellos que se guían por el sentimiento son como las olas del mar. Pero yo declaro que eso sos estable, yo declaro que hay un fundamento, un fundamento irremovible que he puesto sobre tu vida. No más alma. No más burras, no más alma. El mayordomo no tiene poder ni autoridad. Quiero declarar sobre tu vida. Quiero declarar sobre tu vida. El alma no se enseñorea. El alma no se enseñorea. Esto no es una sensación. No busco sensaciones. No busco sentimientos. Busco lo que viene de tu espíritu. Señor... Se acabó el gobierno del alma. Se acabó el gobierno del alma. Acá empieza a gobernar el amo. Acá empieza a gobernar el espíritu. No estás solo. Está ayudado por el Espíritu Santo. Él es el que despierta oportunamente cada sentimiento. Él es el que despierta oportunamente lo que tenés en el corazón. Dios puede usar la tristeza. Dios puede usar la ira. Dios puede usar lo que sea que sientas. Se despierta, se despierta, se despierta tu espíritu, Iglesia. Se despierta tu espíritu para las cosas de Dios se despierta tu espíritu para que veas una nueva realidad para que entiendas lo nuevo se despierta tu espíritu ¡Eh! se despierta se despierta Dios despierta al que quiere Dios despierta al que quiere dice la palabra despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia Dios despierta al que quiere Espíritu, despierta. Espíritu, despierta. Dale rienda al espíritu, dale rienda al espíritu. Deja lo que alabe, deja lo que adore, deja lo que busque, deja que se incline delante de Dios. Espíritu. Jesús, 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 Jesús Se separa el alma del espíritu Dice, dice la Biblia Que la palabra de Dios penetra como espada de doble filo Y separa el alma del espíritu Hoy se separa el alma del espíritu Vas a saber lo que es un sentimiento del alma Y vas a ver lo que es un llamado de tu espíritu Se separa, se separa, se separa ¡Eh! Jesús. Menos alma y más espíritu. Que se sea tu compromiso con el Señor. Menos alma y más espíritu. Menos alma y más espíritu, menos yo siento y más Dios quiere. Menos yo siento y más Dios quiere. Mengue me yo y crezca Él. Que mengue me yo y que crezca Él, es menos alma y más Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Dice la palabra que el Espíritu de Dios permanecía sobre Jesús. Así es como Juan el Bautista lo vio, así es como Juan el Bautista lo identificó. Este es el que permanece el Espíritu sobre él. Yo quiero declarar que hoy comenzás a vivir una realidad espiritual que antes no podías vivir. Y mientras la iglesia está en el Espíritu, quiero hablarte a vos. Que nunca te encontraste con Jesús Jesús. Y que tu espíritu nunca fue despertado Quiero hablarte a vos que venís hace poco Y que nunca aceptaste a Jesús en tu corazón Y que querés que Jesús te despierte el espíritu Para que vivas una nueva vida Sabes, Si no tenés a Jesús es imposible Es imposible tener un espíritu sano Pero si tenés a Jesús Tu espíritu pasa de muerte a vida y para vos hay vida eterna. Y si nunca te encontraste con la persona de Jesús y querés que yo te guíe a encontrarla, ahí donde estás, Levanta tu mano bien alto porque quiero orar por vos. Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Un montón de gente. ¿Alguien más? Dios te bendice. Dios te bendice, Dios te bendice. Hay todos los que me levantaron su mano, que nunca se encontraron con Jesús. Rápido, vengan adelante porque quiero orar personalmente por ustedes. Seguramente hay una persona al lado que te va a acompañar Es un consolidador, es un ayudante, es un amigo No tengas miedo, pasa adelante Mientras la iglesia está en el espíritu Mientras la iglesia le pide a Dios un poco menos de alma Y un poco más de espíritu Mientras construís las represas Mientras pones al mayordomo donde le corresponde Quiero hablar con todos nuestros amigos que están viniendo. Rápido, vengan. Si están arriba, llegan. No hay tiempo. Hay tiempo, digo. Llegan, llegan. Bajen. Si hay gente arriba que necesita recibir a Jesús, baje. La Biblia nos enseña que todos y cada uno de nosotros estamos lejos de Dios. Nuestro espíritu es incapaz de comunicarse con Dios porque está sucio de pecado, porque está muerto de tanto pecado. Pero la buena noticia es que Jesús pagó por todo el pecado, por todo el pecado del mundo. Jesús pagó por todo. Y esa buena noticia significa que Él pagó por mi deuda y Él pagó por mi pecado y que si yo acepto el pago que Él hizo en la cruz, entonces yo tengo vida eterna. Mi espíritu se encuentra con el Espíritu de Dios y tiene una nueva oportunidad de vivir. Y hoy quiero hablar con vos y quiero desafiarte a que aceptes a Jesús en tu corazón. Si aceptas a Jesús en tu corazón, dice la palabra que el Espíritu de Dios viene sobre vos y que te da vida. Le da vida a tu espíritu, a tu alma e incluso a tu cuerpo. Dios puede sanar, Dios puede transformar Dios puede cambiar a una persona Lo único que tengo que hacer es acertar Lo que ella hizo en la cruz por mí Y lo hago mediante una oración Y quiero guiarte a hacer esa oración Te animo a que hagas la oración en voz alta Después de mí, ¿estás listo? Vamos a orar entonces, Padre y Dios Hoy te entrego mi vida Hoy te entrego mi corazón Te pido perdón Por cada cosa que he hecho mal Por cada pecado Y declaro que hoy Me transformo en una nueva persona. Las cosas viejas quedan atrás. Y ahora tenés una vida nueva para mí. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Déjame orar por vos. Papá, bendigo la vida de mis amigos, de mis nuevos hermanos. Declaro tu presencia sobre ellos. Declaro tu paz. Declaro, Señor, que ellos sienten a tu espíritu ahora. No es una sensación, Señor, es tu espíritu el que está sobre ellos. Ellos sienten tu paz, ellos sienten el abrazo del Padre. Han vuelto a la casa del Padre. Declaro que este es un tiempo donde se encuentran con vos, donde vos les hablas y ellos escuchan, donde vos les mostrás cosas y ellos las pueden ver. Declaro en el nombre de Jesús que este es un tiempo donde te manifestás, Señor. Sé ya tu promesa, sella tu promesa con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús declaro que yo son llenos del Espíritu Santo ahora, llenos del Espíritu de Dios. Se transforma su vida. No más angustia, no más tristeza, no más enojo. Se transforma la vida. Se transforma la vida. El el, el alma no gobierna más. Ahora el Espíritu toma el control. Y declaro que son nuevas personas. Llenas del Espíritu. Llenas del Espíritu. Espíritu Santo, llénales ahora. Para que vivan una vida espiritual. Para que vivan una vida por medio de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra fue de bendición para vos, te invito a que la puedas compartir con un amigo o con alguien que creas que lo necesite. Te esperamos en nuestras reuniones presenciales los domingos a las 10.30 y los jueves a las 20 horas. Dios te bendice.